0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Moda Criminal. Eu não sei que voz é essa, não sei do que que aconteceu. é É
1: sua voz de radialista.
0: Pátria Amada Criminal 98,7. Pátria Amada!
1: <risos> Ai, gente.
0: Eu não sei nem Super o que dizer. Mercados. <risos> Noite. Ai, gente, tudo bom, dona Chimidit? tudo Quanto bem. Quanto tempo, faz cinco minutos que a gente não se fala. É verdade, é um recorde.
1: <risos> Ai, gente, a gente segue procurando a nossa molécula de serotonina, se você achou, nos avise.
0: Por gentileza.
1: A gente já não tem muita, a gente divide, a... a gente tem uma molécula que é dividida entre as duas.
0: Pois é, gente, essa semana tá difícil. Tá, tá difícil pra você, ouvinte? Conta pra gente qual que é a sua dificuldade. Mas não deprime a gente, só fala que tá difícil também. Sim, fala que tá difícil só pra gente se sentir menos sozinha. <risos> é, mas se você tá se sentindo mal nessa, nessa manhã de segunda-feira, um, a boa notícia é que você não está sozinho. Yay! e Eu e Renata também não estamos tudo isso. E quando a gente fala que a gente não tá tudo isso, gente, não precisa mandar mensagem, ai, como é que vocês estão, não sei o quê. A gente tá bem, tá tudo bem. A vida só tá maltratando a gente, Sim. como sempre. O trabalho, sabe, as coisas estão tudo caindo aos pedaços, Sim. mas tá indo, tá indo, então não se preocupa, mas se você está se sentindo que nessa época, principalmente essa época pré-eleição, extremamente polarizada, tudo isso acontecendo, tá tudo difícil, é porque tá difícil mesmo, você não está sozinha. Sente-se no grupo de terapia para tramada criminal.
1: É, o, o momento do mundo não ajuda, né? E você pega a gente com depressão e ansiedade, que somos nós duas, parece Isso. que é o, o mais puro creme do cataclisma,
0: o nosso dia a dia. <risos> assim. <risos> e hoje eu vou falar sobre um caso que é extremamente triste, mas que ou ele vai te deprimir muito, ou ele vai colocar certas coisas em perspectiva e a gente vai sair desse episódio se sentindo um pouco melhor com os pequenos avanços que a gente faz na história do mundo. Olha, falou pouco, mas falou bonito. <risos> falei pouco, mas falei merda. Mas, ó, <risos> de repente... <risos> Não, mas de repente... Porque, realmente, às vezes a gente fica meio apegado... É nas coisas ruins, e a gente esquece de ver os progressos que a gente fez nos últimos anos, e às vezes a gente fica pegado na nossa, na nossa própria insatisfação, na nossa própria depressão, e ansiedade e tudo mais, e a gente esquece que, ah, de repente, a gente vê uma história que dá um pouco de perspectiva e fala, olha, podia ser pior.
1: É verdade, não, é verdade. É, depressão é uma coisa muito maluca, porque parece que você só enxerga ela quando você tá ruim, assim, quando você tá em
0: crise. Sim, você só enxerga a depressão. E ela tira qualquer esperança que você tem de melhorar. Ela tira de você. Então, parece que você sempre vai se sentir daquele jeito. E daí vem a sua ansiedade e fala... Meu Deus do céu, a gente vai sempre se sentir desse jeito. É. <risos> daí você fica nervosa e deprimida. E agora você vai ficar emputecida com a história que eu vou te contar. Tá bom. Pra quem viu nosso vídeo Ontem, no nosso canal do YouTube, Patramada Criminal, vai lá, dá um inscrever-se no canal, like, ativa sininho, tudo aquilo. Pra quem viu o nosso vídeo de ontem, ontem a gente falou sobre o Cropsy que era o bicho-papão, o homem do saco de Staten Island. E o caso de ontem se passou nas redondezas de uma instituição chamada Willowbrook State School. E eu queria começar falando da segunda temporada de American Horror Story, Uhul. porque ela é a minha favorita. É, é eu gosto bastante dela. Ela, ela é uma das minhas favoritas, mas eu adoro aquela temporada, principalmente porque eu sou apaixonada pela Sarah Paulson. E ela tá fantástica naquela série. É, eu queria começar falando porque nela, uma jornalista chamada Lana Winters visita o um manicômio e acaba trancada lá. E lá ela conhece o tratamento duro que se dá às pessoas com deficiência intelectual. Ela conhece Freira Sádica, Médico Charmoso, que na verdade é um serial killer inspirado no Ed Gein. E a jornalista Lana Winters foi inspirada numa jornalista real, hum. chamada Nelly Blee, que é, o na verdade, Elizabeth Seaman, é, que usava o nome Nelly Blee ou Nelly Bly. Pra escrever. Um pseudônimo, né? Um pseudônimo. A Nelly Bly fingiu ser louca pra entrar numa instituição chamada Women's Lunatic Asylum. Nossa, esse Em Roosevelt é que... Island. Esse era o nome: Mano. Asilo de Mulheres Lunáticas. Mano. <risos> em Roosevelt Island. Gente, vamos rir enquanto dá, porque daqui a pouco não vai mais dar. Não vai dar, tá? E ela ficou lá dez dias trancada e ela escreveu um livro expondo as barbáries que ela presenciou. E o livro chama Ten Days in the Madhouse ou Dez Dias Numa Casa de Loucos. E ele foi publicado em 1887. E essa temporada foi inspirada na história real de Willowbrook. E essa instituição era uma instituição do Estado para crianças com deficiência intelectual a maioria da, dos pacientes era crianças e adolescentes, mas também tinha gente que vivia lá durante grande parte da vida, até a vida adulta. Essa instituição operou de 1947 a 1987, então é parte da história recente. É, tudo que eu vou falar são coisas que a gente acha que ficaram lá no século, sei lá, 19, início do século 20, mas tudo que eu vou relatar nesse episódio é uma história recente. E apesar da palavra school, né, escola, no nome, essa instituição não oferecia nenhum treinamento ou nenhum ensinamento adequado para as crianças e os adolescentes que moravam lá. Essa escola era, na verdade, um manicômio. No pior sentido da palavra. Todo preconceito que você sentiu quando você ouviu a palavra manicômio era isso mesmo. Essa era a, pi a pior definição de manicômio, era essa escola. Era bem o manicômio clichê, né? Isso. Eu... Tá. Ela foi construída para abrigar 4 mil pacientes e em 1965 ela já abrigava quase 6 mil. O senador Robert Kennedy ele foi visitar essa instituição depois de relatos de negligência e ele chamou Willowbrook de Snake Pit. Nossa, ninho de cobra? Ninho de cobra. Nossa, ele falou que a situação estava de uma forma que se, assim, era similar a um ninho de cobras. Era basicamente o Hospital Colônia de Barbacena, só que na gringa. E falando em Snake Pit, eu já quero deixar as minhas fontes, porque uma delas foi um livro chamado American Snake Pit, escrito por Dan Tamasulo, é, timeline.com, newyorktimes.com, disabilityjustice.org, 13.org e screenrant.com. Além disso, eu usei também a Rede Brasil Atual e Brasil de Fato, e claro, a Wikipédia. E também usei um artigo sobre coragem médica do Southwest Journal of Pulmonary Critical Care and Sleep. É, e vocês vão entender por que, que eu vi esse, esse artigo de coragem médica. Hum. Willowbrook ficou conhecido às massas, né? A gente ficou sabendo, porque quem não era de Staten Island não sabia dessa escola, dessa instituição. E quem morava em Staten Island... Ah, sabia que era uma instituição para pessoas com deficiência intelectual, tinha muita lenda urbana ao redor dessa escola, mas assim, ninguém sabia o que acontecia lá. Até que, em 1972, a coragem de um médico e de um jornalista expôs tudo o que acontecia lá, todos os horrores dessa escola. O médico é o Dr. Michael Wilkins, que é um médico que nasceu em Kansas City, ele é graduado pela Universidade do Missouri e ele foi para Staten Island para completar a obrigação militar dele no Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos. E mais tarde, ele se tornou médico em tempo integral da Willowbrook. E durante o tempo dele lá, ele presenciou a decadência do sistema público e o descaso e os maus tratos que eram sofridos por todos os pacientes. Então ele resolveu tomar certas providências e ele começou a encorajar os pais a se organizarem os pais das crianças a se organizarem e começarem a pedir, a exigir do governo e da instituição é, melhoras, né, no, tanto no tratamento quanto na limpeza e do, do governo mesmo, para dar mais verba para aquela instituição. E o doutor Wilkins, então, foi, obviamente, demitido. Nossa, é, é bizarro, né? Pois é, algumas fontes falam que ele deixou a Willowbrook, algumas falam que, falam que ele foi demitido. Eu acredito que ele tenha sido demitido, porque nin, ninguém que tenta mudar o sistema fica no emprego.
1: Eu penso que pode ter sido aquela, aquela situação assim, olha, você não quer tirar uma licença não remunerada? Pra tipo, sempre. Se demita pra, gente não ter, pra você não passar pela situação da gente te demitir, tipo... Isso. É a dignidade que te resta e põe a viola nas costas.
0: <risos> pois é. E daí, ele entrou em contato com um jornalista amigo dele. E esse jornalista é alguém que eu nunca esperava. Uhum. Esse jornalista chamava... Ele se chama Geraldo Rivera. Pra quem não sabe, o Geraldo ele tinha um programa desses da tarde, tipo Oprah. Meio Casos de Família, em que o povo ia lá brigar. Meu Deus, gente. <risos> e foi nesse programa que uma certa drag queen chamada RuPaul Charles... É <risos> Sim, não é o do, das Club Kids, o que recebeu as Club Kids? Isso,
1: ela é foi Berlin nesse episódio. Também. Sim, gente.
0: Porque ela foi nesse episódio com as Club Kids falar da vida noturna da, da cidade de Nova York, na década de 80 e 90, junto com o Michael Alec que para quem não sabe, era um Club Kid que ficou famoso por um assassinato, enfim, tá no nosso canal do YouTube, a história do Sim, Michael Eleg, é vai lá ver o nosso vídeo. Mas ele também fez um episódio
1: de um vídeo que é sobre Mosh Pit, ele tem um programa que é só sobre Mosh Pit, porque <risos> parece que uma criança morreu, uma criança, um adolescente foi num show e machucou a cabeça e tal, e aí eles chamam jovens roqueiros para discutir os mosh pits. E é o Marilyn Manson. O Marilyn Manson fala no programa. Ele é tipo... Ele é entrevistado como uma criança, um adolescente que tem uma banda que está começando. Ah. E aí tem todas as mães de família chocada E ele falando tipo sobre o rock como forma de expressão. É uma... É uma
0: é, é um... Tem também no, um episódio dele que ficou famosíssimo. Foi sobre a igreja satânica. O templo satânico. E do foi LaVey? até a filha do Lavei foi lá... É. E, nossa, nossa, procura depois. A, a filha do Lavei tá lá falando sobre o que, que é satanismo e tudo mais. E daí tá as donas de casa, assim, com o colar de pérola. Ai, meu Deus! Passando mal, sabe? tipo E foi nesse é, programa que a RuPaul, quando ela tava lá com o Michael Alleg falando das Club Kids, foi nesse programa que ela falou a frase que hoje em dia... Ficou conhecida como o jargão dela, que é aquela... Todo mundo diz amor. amor. Porque, né? Everybody say love. Daí todo mundo, love. Everybody say love. E hoje em dia ela usa essa frase pra tudo, né? E é por isso. Foi nesse programa Não que sabia. ela falou a primeira vez. E ela, ficou, ela roubou o show naquele episódio e ficou conhecida por causa disso. Mas apesar desse programa ter sido bem sensacionalista... É
1: muito, a gente, é aqueles programas que vocês perguntam, isso aconteceu mesmo ou foi um, um delírio coletivo, né?
0: <risos> é tipo total casos de família, só que um pouco mais, não, não, não posso nem falar, é só, é só casos de família, só que a gente acha que é mais chique porque é gringo, essa é não real. É que esse programa engatinhou para que casos de família pudesse correr. <risos> Então, e apesar desse programa ter sido super é, sensacionalista e contribuir muito para a narrativa do pânico satânico na década de 80, por exemplo, é, o Geraldo ele tinha uma, ele tem uma carreira extremamente respeitada no jornalismo. E ele também trabalha na Fox, mas, apesar de republicano, ele se diz a favor do aborto, a favor de controle do porte de armas pró-direitos LGBTQIA+, pró-reforma das leis de imigração e disse que por influência da esposa não votou no amigo Donald Trump em 2016. Então ele é tipo um republicano que escorregou, bateu a cabeça e o cérebro começou a funcionar.
1: Olha, e se todo republicano fosse assim, que bom seria o mundo, não é mesmo? Não é.
0: <risos> Mas ele, ele parece ser um, um republicano moderno, sabe? Um republicano que se importa mesmo com... Com as leis do país, não com Pecuinhas e com pronomes Sim. Que as pessoas estão usando é, Então eu não sabia disso E eu fiquei, assim, surpresa Positivamente surpresa Sim. com o Geraldo Porque eu achava que ele era tipo Um sensacionalista babaca, mas não Ele é um cara super legal não, Quando
1: você vê ele com seu terno marrom E seu cabelinho branco, você não imagina Que ele vai ser progressista Não. Então, ele é um republicano progressista Nice Algo bom. Algo bom. Dessa situação toda.
0: <risos> e o doutor Wilkins, que tinha sido tinha largado o emprego barra sido demitido, ele entrou em contato, então, com o um amigo Geraldo Rivera para que ele visitasse e reportasse as condições do prédio 6 da Willowbrook, que era onde ele trabalhava. O Geraldo, acompanhado de uma repórter chamada Jane Curtin, usou uma chave roubada que o, o Dr. Wilkins conseguiu para ele. E com o um cameraman, foram fazer um tour pela escola. Ixi. Ele entrou pela porta dos fundos e foi fazer um tour. Mano, as imagens que ele fez nessa instituição, elas estão no YouTube. Tem um, um documentário do Geraldo é, documentando tudo e chama Willowbrook, The Last Great Disgrace. Tá no YouTube, na íntegra. E é um exposé de tudo que se passava lá. Eu não sei se é parecido, mas me lembra um pouco uma matéria
1: que o SBT fez sobre o Hospital Colônia de Barbacena. Você chegou a ver? É...
0: Que, que ele se eu vi veste. Um documentário.
1: Ah, não isso. Não o repórter se veste de funcionário da lavanderia e ele filma escondido.
0: Ai, não isso eu não vi. Eu vi só o documentário é... e o livro quando eu fiz o episódio. É uma... Eu acho que é. Eu tenho quase certeza
1: que é o Hospital Colônia de Barbacena. Depois eu vou checar. Mas ele faz isso, ele entra, ele arranja um trampo, eu não lembro se ele, o trampo é na lavanderia ou na cozinha, mas ele vai de uniforme, ele tá trampando, ele tem a carteirinha pra entrar e ele filma escondido. Hum. Ele filma tudo escondido, as pessoas no chão, as pessoas sujas, é assustador. Eu fico imaginando é. que tivesse
0: uma coisa meio parecida. É, daí pra pior. Ah, então tá, tá na íntegra no YouTube, pra quem tiver é, coragem de ir lá assistir, pra quem entende inglês, já fica o alerta gatilho que as imagens são é. fortes, são tristes e é difícil, mesmo pra gente que gosta de ver umas coisas estranhas, assim, eu que gosto de uns pesadão, eu fiquei mal. Tanto que nesse episódio aqui, eu tava falando pra Renata que eu ia fazer um pesadão e eu não consegui fazer. Então, esse episódio inteiro, eu vou falar dessa instituição como instituição sem entrar na história individual de cada paciente, porque se eu fosse entrar na história de tantos pacientes que sofreram, eu ia ter um piripaque. Então... Muito agradecida. É, de nada, gente. Eu fiz isso por vocês. É, e nesse documentário que tá no YouTube, o Geraldo ele tá na frente, assim, com o microfone, e ele fala: O Dr. Wilkins tinha dito que ia ser ruim, mas foi terrível. Tipo, ele tá chocado, ele tá passado com o que ele tá vendo, ele não tá acreditando. Fui avisado e não estava preparado. É. O prédio 6 tinha um profissional da saúde para cada, pelo menos, 50 crianças. Mano. Na verdade, era 3 para cada 70, 100 crianças, mas sempre tem um doente, sempre tem um, né? Nossa, não, é, gente, não, é, é humanamente impossível se olhar todo mundo nessa visão. Não, situação. e principalmente porque são crianças com deficiência intelectual. E com necessidade especial. É. É. Elas precisam de muita atenção. As crianças estavam por todos os lugares, deitada, sentada no chão, se balançando, sabe, rocking. Que é tipo, um, quando eu tava fazendo episódio sobre o colônia de Barbacena, eu descobri que isso é uma coisa natural do corpo, do, natural do ser humano. Quando você tá em ócio extremo, você começa a rock, sabe? Você abraça suas pernas assim e começa a se balançar para frente, para trás porque é tipo o instinto do seu corpo fazer isso, para você é se auto... porque é assim auto... que sua
1: mãe te acalma quando você é um bebê, é o um movimento de, de você ganhar um... de você ser embalado é... você tenta reproduzir pra você voltar a sentir aquele conforto de, tipo, você está protegido do mundo. É, eu não tinha pensado nisso. É, é um movimento de embalar, é pra frente e pra trás. Ai, que tristeza, gente. Por isso que você se abraça e fica como se fosse um bebê mesmo. Você deita em posição fetal é, e se e balança. Se balançando. É uma memória afetiva que a gente tem, assim, tipo, de um momento de conforto. Bom, e é isso, gente.
0: <risos> Adeus. Adeus. <risos> é, eu achei que essa frase era ruim, mas a Renata... <risos> Fez terrível. <risos> Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade. É, algumas crianças estavam peladas, Puts. outras cobertas pelas próprias fezes. 60% das crianças não eram treinadas para usar o banheiro, hum. então elas nunca tinham recebido o treinamento que todas nós, todo mundo recebe. E os funcionários não tinham tempo para ensinar essas crianças. Algumas faziam um som que o Geraldo descreve como um mournful whale. como se fosse um uivo de lamentação, de luto. E o Geraldo falou que é um, su é um som que ele nunca vai esquecer. E ele diz que isso sem falar no cheiro. Ah. A, primeira coisa que ele, a primeira coisa que ele nota quando ele entra é que cheirava sujeira, doença e morte. Willowbrook era a maior instituição para deficientes intelectuais do mundo quando tinha quase 6 mil pacientes, era tipo e era um espaço gigantesco, é um espaço gigantesco, e não tinha como você cuidar de 6 mil pacientes. Você colocar todo mundo com várias idades e várias condições diferentes e vários níveis de treinamento, você coloca todo mundo junto e foda-se, e vai dar para uma pessoa cuidar, um profissional da saúde cuidar, não tem como. A falta de espaço, de cuidado e de higiene era tão grande que 100% dos pacientes contraíam hepatite nos primeiros seis meses de internação. Nossa, era
1: tipo quando a gente fez o caso do Billy da Cumbuca, aquelas casas da indústria que a chance de você ficar doente era maior se você ficasse lá do que se você ficasse na rua. É. Que horror.
0: Sim, no documentário, o Dr. Wilkins fala que os pacientes, tipo, eles não tinham absolutamente nada pra fazer porque menos de 20% atendiam qualquer tipo de classe, recebiam qualquer tipo de instrução, de treinamento. Então, tinha algumas classes lá, algumas aulas, só para que a instituição pudesse manter o nome escola no nome, só que assim, provavelmente para receber algum tipo de verbo especial, alguma coisa assim do governo. Só que menos de 20% das pessoas que estavam lá, dos pacientes, recebiam qualquer tipo de treinamento ou qualquer tipo de escolaridade, qualquer tipo de... qualquer coisa. Então... Eu penso que pode
1: ser um jeito também de você conseguir convencer os pais a mandarem os filhos pra lá, né? Sim. É uma escola.
0: É uma escola, também... não é um manicômio, né? Aí não... é um jeito
1: de, de pai
0: que tem dinheiro mandar o filho pra lá, achando que tá fazendo uma coisa boa, sabe? É, não é tipo um asilo de mulheres lunáticas, que nem o que a Nelly Bly foi, <risos> foi ver é, Então, assim, o ócio dentro daquela instituição era terrível, porque eles não tinham absolutamente nada para fazer, não tinham nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de instrução, nenhum tipo de atenção. Então, ele fala, o doutor fala que, é, os pacientes, tipo, se eles vissem um papel no chão, eles brigavam feio entre si para poder brincar com aquele papel. E ah. passar, às vezes, a tarde brincando com aquele papel. É, e, obviamente, tinha uh, todas as confusões e brigas e tormentos e machucados que esse tipo de situação gera. O declínio mental dessas pessoas era tão inevitável porque, assim, as pessoas não tinham tempo de parar e conversar com essas pessoas. Elas não tinham nenhum estímulo intelectual. Então, eles se resumiam, assim, a, tipo, animais selvagens e cativeiro. Sabe? É, as imagens, assim, era como se você estivesse vendo um animal em cativeiro, mas, tipo, pior ainda, sabe? Você vê o humano totalmente
1: desprovido da humanidade dele, né? Isso. É, e aí, é, deve ser uma coisa... Uma coisa absurda de ver, assim. É. E... e, piora, e piora quando você pensa que foi tão
0: recente, né? É. Que foi uma coisa aqui Muito recente. Fechou em 87. Isso é ser, O Geraldo entrou lá em 72. É, e o... O Wilkins fala no documentário a gente não sabe do que, que essas crianças são capazes. Porque, é, de repente, você tem... Crianças aqui que, ok, elas têm uma deficiência intelectual, mas que, de repente, ela é ótima para fazer para montar Lego, sei lá, para montar alguma coisa, para aprender a usar ferramentas, fazer um trabalho manual, ou que ela seja uma pessoa com muita empatia, que seja boa para conversar com as pessoas. E as, elas não recebiam nada, elas nem falavam, a maioria nem falava direito, porque elas nunca tinham tido contato com humanos que falassem com elas, que sentassem para conversar
1: com elas. Eu acho que também, eu imagino, né, porque eu não, não sei de tanto detalhe assim, mas eu acho que também devia ser o caso de, assim, você colocar lá crianças que não tinham, que não eram desejadas, então, sei lá, a sua amante engravidou, às vezes a criança podia nem ter nenhuma deficiência cognitiva, uhum. mas era uma criança que não era desejada, que ela tinha que sumir, porque ela não, não podia aparecer e que ficava lá e, meu uma pessoa, um profissional da saúde com 50 crianças, você não consegue fazer nenhuma triagem. Você vê, eles não tinha tempo de, fazer, de ensinar a galera a usar o banheiro. É? Com certeza tinha caso de gente que não é que tinha nenhum problema, só que não foi ensinada o mínimo que uma pessoa precisa ser ensinada pra ser uma pessoa. Exatamente.
0: Né? E, tipo, se você tá num local desse, a gente que é entre aspas, considerada normal pra viver em sociedade, e eu tô falando isso entre aspas porque eu não acredito que o termo normal se aplique a nenhum ser humano. É. É, a gente que é, entre aspas, normal, a gente ficaria, o nosso declínio mental ia ser super rápido, então você imagina uma Sim. criança que nunca teve nenhum tipo de treinamento, nunca viu o mundo lá fora, nunca teve nenhum tipo de socialização sendo socializada nesse ambiente, obviamente que provavelmente teve muita criança que tipo, tinha dislexia e o pai mandou pra lá, é. tá ligado? Fora que naquela época, tipo, década de 60, 70, não se sabia sobre depressão, ansiedade, déficit de atenção, bipolaridade. Então, as crianças, qualquer criança difícil, devia ser mandada pra lá. É. é tem um documentário no YouTube que. é Como é que é o nome? É Unf Unforgotten, alguma coisa assim. E eu vou até linkar no, na descrição desse, desse episódio, porque eu não lembro agora. E eles falam que, assim, naquela época, época de, da década de 60, você ter uma criança com deficiência intelectual era o máximo do tabu. Tipo, os médicos falavam que você tinha que mandar a criança para um outro lugar. E você via que você não tinha condições, não tinha conhecimento, não tinha recursos para lidar com a deficiência do seu filho. E daí as mães tinham que mandar eles para aquela escola, entre aspas, né? E os médicos falavam, não, tem que mandar para essa instituição porque você não tem condições de lidar com essa criança. Hoje em dia, se você fica sabendo que o seu filho tem um, uma deficiência, seja ela qual for, você vai fazer de tudo para se informar, para correr atrás, vai fazer grupo no Facebook para compartilhar informação. Naquela época não tinha nada disso. E fora que naquela época
1: também tinha o estigma, né? Porque a gente sabe muito... Rec... A gente, tipo, a gente... Na verdade, eu não posso nem falar que só agora a gente sabe o que causa algumas doenças, porque a gente ainda não sabe. Mas tinha o estigma pras mães, como se a culpa fosse delas, da criança nascer uhum. imperfeita, entre aspas, não nascer neurotípica, uhum. né? Então, além de tudo que você já tem que enfrentar em termos de tempo, e de dinheiro e de esforço, você também tem
0: que enfrentar o julgamento dos outros naquela Sim. época, né? Que você fez um filho errado, entre é. Você fez... Alguma coisa com você tá errado e você passou para o seu filho. E naque, nesse documentário, nesse Unforgotten, é, muitos pais também falam disso, que o, o estigma não era só das mães, eram para os pais também. Tem uma história de uma... De um, acho que foi uma menina ou um menino que ele foi parar em Willowbrook e ele sempre recebia a visita do pai e... Sempre era só o pai que ia visitar. E daí os outros pacientes, a família dos outros pacientes, ficou sabendo que era porque o pai tinha dito a mãe que o filho tinha morrido no parto. E ele era o único que sabia da existência daquela criança. Nossa, gente, que horror. Ele tinha tanta vergonha... Que ele ia visitar a criança toda semana. Mas ele tinha tanta vergonha daquilo ter acontecido com a família dele. Que ele falou pra... Pra mãe que ela morreu no... Pa que a, a criança morreu no parto. É, é umas histórias assim, sabe? Tipo uns tabus, uns preconceitos, umas ignorâncias. E daí... Enfim. Dois dias depois que o Geraldo foi lá fazer essa tour clandestina, a equipe de filmagem dele recebeu autorização formal para ir filmar lá dentro. Ixi. E daí quando ele chegou lá, tipo... Tava todo mundo... Eles montaram toda uma... Uma mise-en-scène. Tava mais limpo, já tinha ah. vários funcionários a, a mais ali pra cuidar das crianças, as crianças estavam vestidas, só que o Geraldo sabia que isso era só passar maquiagem numa ferida. Então, ele voltou lá uns dias depois e entrou pelas portas dos fundos de novo, sem avisar ninguém, nice. e pra surpresa de zero pessoas, tudo tava exatamente como da primeira vez que ele chegou lá. E como que chegou nesse Estado? Né? Como, é que, como é que o Estado né, o, o, do país, entre aspas, mais rico do mundo faz um, uma, uma coisa dessa com, com a população? E a história mais antiga é da face da terra. Uma crise econômica bateu e o Estado tira daqueles que mais precisam para que os políticos e a elite não sejam afetados pela crise econômica que eles mesmos causaram ou acabem enriquecendo na crise, que é o que a gente viu nessa pandemia. É, Nova York passou por uma crise em 1970, uma crise séria, e várias instituições do Departamento de Higiene Mental, que é como Mental Hygiene, que é o que eles falam, é o, o termo que eles usam, perderam fundos. Willowbrook perdeu 600 funcionários. Já quase não tinha gente. Pois é. E aí, no ano fiscal de 1971-1972, o orçamento para o Departamento de Higiene Mental, sugerido pelo governador, era de 630 milhões, mas legisladores resolveram que 600 milhões era o suficiente, e no final o governador achou que 580 milhões era o suficiente. Isso para o departamento de Nova York inteira, não para o Willowbrook. Para o departamento, para todas as instituições de Nova York, do Estado de Nova York. Willowbrook então perdeu mais 200 funcionários. Mano, eu tô com desespero
1: <risos> de pensar na logística, de pensar no nossa. Eu tô com ansiedade pelos funcionários. Eu tô com ansiedade por todo mundo.
0: Nesse... Agora, ao invés de quatro pacientes por profissional da saúde, que era o que a instituição tinha nos tempos áureos, agora eram 40 pacientes por profissional da saúde. E como as crianças não eram educadas porque os profissionais não tinham tempos, não, não tinham tempos, porque os profissionais não tinham tempo, 64% das crianças não eram capazes de se alimentar sozinhas. O que significa que a comida tinha que ser dada para eles na boca. O que significa que com 800 funcionários a menos, o tempo de alimentação foi de 20 a 30 minutos para 3 minutos por pessoa. Nossa. E como que você alimenta uma criança com deficiência intelectual em 3 minutos? violentamente, eu suponho, porque... <risos> Exatamente. Nossa, gente. Eles faziam, tipo, ao invés de dar comida para as crianças, eles colocavam, tipo, tudo no liquidificador e faziam, tipo, um purê de comida. Uma é. E enfiavam Uf. com uma colher na go goela abaixo das crianças. E eu não sabia disso, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas você sabe qual é a consequência de você comer muito rápido uma quantidade grande de comida? Você gorfa? Não. Não? Pneumonia por aspiração. Putz. Literalmente... Nossa, quando... eu não sabia. Eu não sabia disso também. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas é quando a comida literalmente cai no lugar errado. Passa, Sabe? Sim. Que desce pro lugar errado. Nossa, isso quer dizer que eles não davam tempo das crianças engasgar. A criança engasgava e eles continuavam jogando comida, Exatamente. Né? Mano. E o que acontece? Quando você tem pneumonia por aspiração é porque alguma, alguma secreção da sua boca ou do seu estômago são aspirados, né? Inalados e acabam no pulmão. E daí forma uma bactéria, porque fica lá no pulmão. E a morte por pneumonia, por aspiração, era algo recorrente na instituição. Nossa. As crianças literalmente morriam comendo engasgada. tipo é. E é claro que no meio de tudo isso havia também assédio sexual, estupro, maltratos, é... tanto de pacientes quanto de funcionários. Os estupros e maus tratos eram feitos por pacientes mais velhos e por funcionários do Nossa. local. Como eu falei no vídeo de ontem, o Cropsi, né, de Staten Island, trabalhou lá como cuidador barra zelador. Então sabe-se lá que porra que ele fez com aquelas crianças enquanto ele estava lá. Se você não assistiu, vai assistir, porque esse caso também é revoltante. É tudo, nada, nada é bom aqui, tá? Nada é bom, é. Nada é bom hoje, tá, gente? Começa essa segunda-feira sabendo que nada tá bom. Domingo já não começou muito bem, a segunda-feira
1: vai piorar. É o combo da desgraça. É, eu vim para enfiar os dois dias.
0: <risos> e lembra que eu te falei que 100% dos pacientes contrairiam hepatite? Ah. Eles contraiam hepatite nos primeiros seis meses de é, estar em Willowbrook. Bom, um médico chamado Saul Krugman, da Universidade de Nova York, ele era um pesquisador cujo magnífico trabalho resultou em vacinas para hepatite, rubelo e sarampo. Hum. Ele foi o primeiro médico a distinguir a hepatite A de hepatite B. Nossa. Porque até então achavam -se, eles achavam que tudo era hepatite. E ele falou, não, tem dois tipos de hepatite, pelo menos. E ele começou, ele conseguiu distinguir que a hepatite A era causada por alimentos e líquidos contaminados com fezes, e que a hepatite B era outro tipo de vírus, outro tipo de doença transmitida por sangue e fluidos corporais contaminados. Por isso, ele ganhou vários prêmios. É, em 1972, ele se tornou presidente da Sociedade Americana de Pediatria, e ele foi uma pessoa extremamente respeitada é, no campo dele. Ah, esqueci de falar uma coisa. Os estudos pelo qual ele conseguiu distinguir esses tipos de hepatite e avançaram a carreira dele de forma tremenda, foram os mais antiéticos da história da medicina. Putz. E é por isso que a história dele se cruza com Willow Brook, porque de 1963 a 1966, ele prometeu aos pais das crianças que ele estava testando vacinas contra a hepatite. Mas ele estava infectando elas para poder... Exatamente. Putz. Ele ganhou consentimento dos pais, dizendo que ele ia testar a vacina... Só que, na verdade, ele estava num estado muito anterior à, da pesquisa dele, que era para distinguir o vírus e dizer, provar que era algo viral com, por contaminação de líquidos e alimentos. Nossa. E ele infectou deliberadamente as crianças com hepatite, dando um extrato feito com fezes de pacientes contaminados. Ah... Você sabe se o médico da segunda temporada de American Horror Story é baseado nele? Eu acredito que sim, porque é um médico nazista que gosta de fazer uns experimentos né, com, com pessoas. Eu acredito que tenha sido baseado nele. A lógica que ele deu para né, defender o estudo... Que, de, detalhe, ele morreu em... 95 defendendo os estudos que ele fez em Willowbrook, ou seja, ele não se arrependeu de nada. Não, zero <risos> lições foram aprendidas. Pelo bem da ciência, ele falou que a ah, já que eles vão contrair a doença é melhor eu já dar a doença para eles. E dá o tratamento. E dele falou que as pessoas que participaram do estudo foram extremamente sortudas porque elas recebiam cuidados e atenções que as outras crianças não recebiam. Então, tipo, parabéns, assim. Você foi infectado com hepatite e agora você vai ter atenção para que eu possa avançar a minha carreira.
1: Eu fico chocada com o quão longe a nossa mente vai para tentar justificar coisas horríveis que a gente faz. <risos> ele realmente acreditou, ele realmente acreditava, tipo, que, a, que, a, que era isso, sabe? Tipo, não dá nem pra você falar que é ignorância, porque o maluco era tipo um médico respeitado. Na, na, ele devia ser uma das maiores autoridades daquele tema, de, tipo, Sim. naquele momento. Não dá nem pra falar que era ignorância, é tipo, é maldade mesmo. Sim. Deve ser aquelas pessoas que falam que
0: os meios justificam os fins, sabe? Uhum. E muita gente na área científica e na área médica concorda com ele, até hoje. É, esse caso, esses estudos foram os mais antiéticos das, da história dos Estados Unidos. Alguns dos piores do mundo. E foi esse estudo, na verdade, que avançou muito a questão da bioética, a questão de até onde a gente vai pelo bem da ciência. Porque, afinal de contas, o consentimento que os pais deram, eles, ele não era bem informado. Não era um consentimento informado. Ele deu a informação errada para convencer os pais e as crianças não beneficiaram em nada desse desse estudo. Ela não foi tipo estamos fazendo um estudo para cura do câncer e daí as crianças com câncer vão lá e podem ser beneficiadas por esse remédio novo, não? E elas não tinham nem entendimento, capacidade mental para entender o que que elas estavam, o que estava que acontecendo com elas. Nossa, gente. Pois é. O exposé do Geraldo resultou em zero ações criminais. Nossa, que bom. Para surpresa de ninguém, né, gente? É Para um surpresa in... de zero pessoas, né? é. Mas foi uma puta ajuda na luta antimanicomial dos Estados Unidos. Ah. Dois meses depois é, desse exposé, Uh, os moradores de Staten Island processaram Willowbrook num class action, que é tipo quando várias pessoas processam uma só. Uh, em 1975, o estado de Nova York foi forçado a achar alternativas para os pacientes de Willowbrook e se comprometeu a, entre aspas, garantir o direito constitucional à proteção contra danos e injúrias. Uma agência chamada Metropolitan Placement Unit, foi formada para realocar os pacientes, liderada por uma mulher chamada Barbara Bloom, que era normalmente, tipo, ela foi fazer casas menores para abrigar os pacientes de Willowbrook, né, para porque o Estado tinha sido condenado a achar alternativas ao Willow Brook. Se vê aí. É. é. E daí ela ia formando essas novas casas de abrigo para crianças com deficiência intelectual, e os moradores da região que ela estava procurando casa ficavam putos, tipo, aquela coisa bem americana. Eu não quero isso no meu backyard, eu não quero isso no meu quintal. Vamos fazer uma reforma para os presos, para os fracos e para os oprimidos, para os loucos, mas bem longe de mim. Bem longe de mim, é. Not in my backyard. Então, sabe, não no meu quintal. E ela foi recebida em várias vizinhanças com extrema hostilidade, Tacavam um ovo na, na, no carro dela e teve um cara que chegou a quebrar o nariz dela numa confrontação. Mas, gente... Como sempre, né? Essa década de 80. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Estou chocada. <risos> pois é, 70, na verdade, a década era. É, um ano depois, um estudante de Harvard é, escreveu sobre um estágio de verão que ele fez em Willowbrook e ele relatou todas as condições semelhantes que o Geraldo tinha descrito e filmado. O Geraldo escreveu um livro, inclusive, sobre o Willowbrook, em que ele relata tudo... É, ele, foi, ele ficou extremamente respeitado por esse exposé que ele fez porque realmente avançou a luta antimanicomial em 1975 dois projetos importantes foram aprovados, é, que era o Education for All Handicapped Children Act que garantia educação a crianças com deficiência intelectual garantidas pelo Estado é, e Protection and Advocacy System for uh, of the developmental blah, 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 of the developmental disabilities assistance act blah. que também era para garantir direitos tipo básicos a proteção e ativismo para essas crianças com uh, deficiência intelectual para que elas pudessem porque elas não têm uma voz delas então alguém precisa estar tá lá literalmente vigiando o que está acontecendo com elas em 1980 foi aprovado um CRIPA, que é Civil Rights of Institutionalized Persons Act, e esses dois últimos foram as primeiras leis federais criadas para proteção de crianças com deficiência. E em 1987, o Willowbrook foi desativado. Yes. Yes. E parte dos prédios que abrigavam a escola hoje fazem parte da Faculdade de Staten Island que tipo, eu jamais iria numa aula nessa, nessa faculdade, Deus me livre. Imagina a energia desses prédios. Gente, para. A energia, tipo, você vai... Esse tipo de lugar é o que você vai, visita, porque a gente gosta de ver umas coisas creepy, e daí, quando você sai de lá, você faz uma sessão de descarrego e volta pra casa. Você não fica lá, tendo aula nesse lugar. Porém, contudo, no entanto, depois de toda essa luta antimanicomial. O Geraldo né, se, se tornou um verdadeiro ativista. assim ele, O Dr. Wilkins ganhou um, vários prêmios e ele foi... Por isso que eu vi é, aquele artigo, inclusive, falando da coragem médica dele. Porque ele foi além do, do trabalho dele para ajudar os pacientes dele e tudo mais. E né, várias pessoas vindo à tona contar suas experiências e blá, blá, blá. Mas... Uma reportagem do dia 21 de fevereiro de 2020, do Benjamin Weiser para o The New York Times, revelou que dos pacientes de Willowbrook, que ainda estão vivos, são 2.300 pacientes que ainda estão vivos, espalhados pelo estado de Nova York e instituições públicas menores. Muitos deles continuam sofrendo abuso e descaso até hoje. Nossa. Em 2019, foram registrados 97 reclamações de abuso físico, 34 de abuso psicológico, centenas de casos de negligência, maus-tratos, torturas, moradias precárias, reclusão, erros médicos e até roubo. Tudo cometido contra os ex-pacientes. A Ida Rio, de 86 anos, ela aparece num, nesse documentário que eu falei, que eu esqueci o, o nome, que eu vou linkar aqui na descrição, ela é mãe de um paciente de Willowbrook, e ela disse que por mais que as coisas tenham mudado, absolutamente nada mudou. Agora o que a gente tem são pequenos Willowbrooks. E é isso, gente, a luta antimanicomial continua, é, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, com o governo Bolsonaro, a falta de verba para os profissionais da saúde e organizações que auxiliam pessoas com deficiência intelectual ou programas de saúde mental, é, muita dessa verba acabou. né? A falta de verba que chega nessas instituições menores, nessa, na, nessas casas e profissionais de saúde, fazem com que exista uma situação, uma volta aos manicômios. Porque daí, para economizar, você coloca todo mundo num mesmo lugar. Ah, fulano não pode abrigar porque não tem verba. Daí vai para o outro lugar. E daí o outro lugar vai Isso. ficando. Espreme o povo. Espreme é. o povo. Vai ficando cada vez mais gente, cada vez mais gente. Gente de toda a idade, de todos os gêneros e sexos e todas as classes sociais e backgrounds. E daí todo mundo fica junto numa panela. Ninguém recebe o tratamento adequado. Ninguém recebe o tratamento é, necessário e o estado mental e físico da pessoa se deteriora. Fora isso, que essas instituições e programas para que, que promovem saúde mental, é, quando ele não chega nas classes mais pobres, o que, que acontece? Tipo, se você tem uma pessoa que tá. uma criança que está rebelando, um adolescente que está se rebelando, às vezes ele vai entrar com ele vai fumar maconha. Daí, ao invés de você tratar aquele adolescente por por que, que ele está se rebelando? Será que ele está sofrendo abuso em casa? Será que ele está passando por abuso sexual? O que está que acontecendo? Ao invés de ter uma instituição um profissional da saúde que ajude aquele adolescente, ele é mandado para a FEBEM, para casa. Então, é. ele... E, e, isso gera um encarceramento em massa de gente preta e pobre. Que é também o, o Brasil em uma sentença, né? Encarceramento é. em massa de preta e pobre. É, então, todas as vezes que alguém tira verba desse tipo de programa, como o, o governo Bolsonaro fez, pessoas pretas e pobres são encarceradas e pessoas com deficiência são exprimidas em instituições que são semelhantes a manicômios. E tem vários ativistas no mundo, no Brasil, falando que o Brasil está beirando a volta dos manicômios. Então, que a gente precisa ficar de olho. E agora tem... A gente está em setembro, tem aquela toda... Ai, ah, setembro amarelo, hum, ah, rede social, ai, ah, eu tenho ansiedade, hein? Hum, ah, e daí, tipo, sabe, ansiedade, depressão, vou tomar o meu Zoloft, tipo, a gente faz essas piadas, né, com para normalizar a saúde mental, para normalizar depressão, ansiedade, déficit de atenção, tudo isso que a gente tem. Só que, assim, vai muito mais além do que colocar um, um post de setembro amarelo nas redes, a gente tem que ficar de olho em quem a gente vai votar e qual que é os programas porque assim se a gente pode postar nas redes que a gente tem depressão e ansiedade, a gente pode falar abertamente sobre isso, tem milhares de pessoas que não podem falar sobre isso. Porque elas não têm instrução, elas não têm com quem falar sobre isso, elas não têm plataforma para falar disso. E existe tabu, existe estigma, existe religião, existe uma série de coisas que silenciam essas pessoas. E se a gente não começar a realmente lutar contra manicômios, ativamente lutar contra o encarceramento de pessoas com doença mental ou com deficiência intelectual, a gente não vai nunca acabar com esse problema de saúde mental que a gente tem. Sim, a gente tem que ficar de olho nas
1: plataformas é, de saúde dos candidatos, principalmente porque é ano de eleição, uhum. ver o que, que eles propõem para a saúde, porque tem muita gente, por exemplo, que vive, tipo que precisa receber remédio do governo porque tem remédio, dependendo do que você tem é, eu, mesmo quando eu tava morando no Brasil às vezes tinha mês, né, recém-formado hum. que eu precisava pegar o remédio no posto e hoje eu já não sei como é que tá essa situação porque eu, eu ainda dei sorte de pegar um bom momento do Brasil quando eu precisava ir no posto de saúde, lá no CAPES para pegar remédio hum. é, tem agora, por exemplo, eu já não sei se o governo ofereceria o meu remédio não sei se são todos os
0: remédios é, eu também não sei. Eu lembro que quando eu comecei a tomar o Brintelix, é um remédio muito bom, contra a depressão, e ele é muito caro. E aqui na, na Noruega a gente tem muito... A gente tem muito... Subsídio. Subsídio. Mas assim, eu lembro que eu tava num grupo do Facebook para falar do Brintelix, porque era um remédio relativamente novo no mercado e muita gente no Brasil tava falando nossa, eu tô racionando, eu tô tomando um a cada dois, três dias Sim. É, se alguém quiser vender se alguém tiver uma solução porque é o único remédio que me ajudou é um remédio fantástico é, é o único remédio que me ajudou, funciona mas eu não tenho mais condição de pagar então é... ai gente, é é foda é. É. Em resumo, não, é moda.
1: É. <risos> e, tem que, e a gente tem que acompanhar, tem que ver quem que, que candidatos que tem uma, uma proposta
0: interessante em relação à saúde mental. Ah, porque literalmente ah. é nossa gente, né? A é gente como é. a gente. Sim. E se eu e você, se a gente tivesse nascido na década de 60, sabe-se lá onde que a gente ia ter parado, se a gente não ia ter parado no, no pior dos nossos dias, se a gente não ia ter parado numa dessas instituições. Sim. Eu sempre tive a impressão de que eu ia ser mandada pro colônia, se eu fosse, se eu não sei se umas décadas antes. Tá suicida, histérica, lunática.
1: Ah, eu acho que eu me mandar para algum lugar, tipo, vai lá para as montanhas respirar um ar puro. <risos> ah, vai lá as montanhas. <risos>
0: É, mas o Colônia de Barbacena nasceu por causa disso o pessoal com tuberculose é, então. ia pra serra né? pra respirar melhor Sim. e daí, depois qualquer um que tava, tipo tava tinha dislexia vai pro Colônia era canhoto, Colônia
1: vai acalmar os nervos, ah. ela está com melancolia é. essa seria eu, a pessoa com melancolia Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado nossa, eu amei. Fiquei revoltadíssima, mas eu gosto de falar de saúde mental. Eu, eu, eu amei muito, eu não conhecia essa história. Eu sabia bem por cima que o, a temporada de Asylum era baseada num hospital que
0: existiu, mas eu não conhecia toda essa repercussão, nem o trabalho do Geraldão. Ah, é, então, Geraldão, eu fiquei surpresa, positivamente surpresa com o Geraldão. E tem uma coisa que ele fala é, no tal documentário que eu esqueci o nome, que ele fala... Você não, você linha de produção é algo maravilhoso para indústria, para fábrica, para vários, sabe? Call center, o que você, o que você pode medir produtividade, mas quer cuidado, você não pode medir é, em tempo, em quantidade. Você tem, cada pessoa precisa de um cuidado especial. Cada pessoa tem uma história, tem uma situação, e você não pode simplesmente jogar as pessoas num canil, você precisa dar dignidade para essas pessoas, para que essas pessoas consigam, e a gente sabe, tipo, síndrome de Down, por exemplo, é, até onde eu sei, pelo menos, muito de como a criança vai se desenvolver é, por conta dos pais. Tipo, se os pais Sim. criam ela como se ela fosse um um coitadinho deficiente, ela nunca se desenvolve, ou às vezes fica até agressiva, tem vários problemas de socialização, e se é um pai que fala, não, filho, vai brincar, vai se socializar, vamos fazer, sabe, mesmo com todo, incentiva a criança a ser independente, daí a criança se desenvolve mais, e tanto que a gente vê, tem gente que é designer, gente que é chefe de cozinha, que tem o próprio restaurante, tem síndrome de Down, sabe, tipo, Muita coisa pode acontecer se você der oportunidade para as pessoas. Sim. Fica a dica. Ah, fica a dica. <risos> <risos> Me deu até melancolia. <risos> fica a dica, gente. E sejam mais como o Dr. Wilkins e o Geraldão. Bom, e o Geraldão, eu, sim. Adorei o Geraldão. Sim. E vamos lutar. Vamos
1: lutar. E encontrem nossa molécula de serotonina para acabar com a nossa melancolia isso,
0: por favor se você, favor. você viu esta molécula mande informações para patriaamadapod.gmail.com <risos> nossa, mas adorei, arrasou muito, Nath ah, obrigada, obrigada espero que vocês gostem e eu espero que vocês é, vão lá no Youtube ver agora Sim, se vocês já não viram. Se vocês já não viram o, o episódio de ontem no YouTube, o vídeo de ontem, vão lá ver, porque tem mais dessa história aí, porque ó, uma lenda urbana que virou realidade, gente. É, gente, tchau. E, tchau, segura esse forninho. Segura esse forninho, Giovana. Essa deve ser, essa tinha que ser. As pessoas. Busquem conhecimentos. E segura esse E segura forninho, esse forninho. Giovana.
1: <risos> Ai, mano, vou parar aqui. Uh.